0: Esto es NFL Madness. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos ustedes a un episodio más de NFL Madness. Estamos aquí listos para compartir un poco de nuestro amor con ustedes ya sea en sus casas en sus coches en sus trabajos eh, a la hora que no quiera que nos estén escuchando aquí estamos para ustedes para compartirles este este bonito deporte y qué qué traemos hoy amigos qué, qué gusto volver a estar aquí con ustedes cómo están
1: eh, yo me encuentro muy bien aquí luis martínez hablando de un otro equipo histórico no como los raiders ahora las vegas buenas tardes buenos días buenas noches donde estén
2: Hola amigos, ¿qué tal? Yo les propongo algo. Cada vez que alguno de nosotros se equivoque y diga Oakland en lugar de Las Vegas, eh, vamos a juntar en un, en un alcancía 100 pesos a ver qué nos compramos, porque siento que nos vamos a equivocar mucho el día de hoy. Niño quimarrón.
0: <risa> acepto la apuesta, yo la apuesta. sin poder.
3: Yo también le entro a la apuesta... Y bueno, ya que vamos a hablar de un equipo bastante interesante, ¿por qué no empezar con un Gusidato no? Creo que todos conocemos la película de Rocky, y muchos claro. conocemos a Apollo Creed. Uh-huh. ¿Sabían que la, el actor Carl Withers, que fue justamente Apollo Creed, jugó siete partidos con los Oakland Raiders?
0: ¡Guau, wow, sí. no sabía eso! Es correcto, sí, sí.
3: sí. Era defensivo, ¿no, Gus? Justamente jugó entre 1970 y 1971, para ya después retirarse y dedicarse a lo que mejor le salió, ¿no? La actuación. Bueno, aquí pues Gustavo Ruiz lo saluda y listo para hablar de este equipo que también se ha mudado en muchas ocasiones.
0: Así es, tiene, tiene varias casas. Y pues, qué mejor que empezar presentando a nuestros gran invitados? Miguel Barrios, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte por aquí. Ah,
4: Gracias por la invitación, chavos. Aquí todo bien.
0: (risa) Excelente, amigo. Qué gusto poder volver a platicar contigo después de de varios años que teníamos sin sin hablarnos. Así que qué gusto que estés con nosotros aquí en el programa. Y por favor, eh, ayúdanos a conocer un poquito más de ti, de por qué surge el amor al fútbol americano y por qué surge el amor a a Las Vegas Raiders.
4: Hombre, bueno, pues... Miguel Barrios, Miki para los cuates. <ríe> eh, pero, wow, ¿desde dónde empezar? No sé. Uh, digo, todo empezó desde ver, no sé, a mi hermano mayor jugar eh, americano, justo en el TEC. Eh, creo que son de mis primeras memorias que tengo de la vida, es estar abajo en el campo esperando a que terminaran los partidos de, de mi hermano, ¿no? Y, pues, obviamente, si tu hermano mayor va a hacer algo vas así casi casi, casi tú de, de trenecito y digo pues mi mamá nos llevaba mi
2: desde...
4: <ríe> pues, mamá nos llevaba desde chiquitos entonces pues qué mejor no que meter a dos niños hiperactivos a a que se cansen entonces eh, pues de ahí como que la agarré pues como la cerveza no eh, gusto adquirido <ríe> Porque wow, o sea, las primeras temporadas, eh, si sí era ya como de ya no quiero, ya estuvo. Pues me tocó con, con Con los gemelos, tú eras este para la primera temporada y nos ponían unas friegas en cada, en cada entrenamiento. Entonces era un super tiro para, para como estar ahí, como divirtiéndote. Pero digo, igual y suena mal, pero ya que te toca a tú ser el el, el Daya. Como que te diviertes un poco. Y este y pues sí, fueron como 12, 13 años de jugar fútbol americano. Ahí en el en el TEC de, en el campo estaba México. Y, y ya. Ya estuve hice mi servicio, como dirían algunos.
0: Ya pasaste factura, ya es más que suficiente. Sí, sí, sí. Y, okay, y bueno, ¿en qué momento de este trayecto de tus muchos años en el TEC dijiste, ah, los Raiders se ven que son buen equipo, les voy a ir? Fíjate, <risa> Digo, porque está difícil de creer que hayas dicho, mira, es un buen equipo, le voy a ir. Eh,
4: no, sí, mira, eh, empezó por, por mi papá y pues, obviamente pues, mi hermano y yo le íbamos a los Raiders. Creo que ya cuando, cuando mi hermano era acá, adolescente rebelde, ya se cambió de equipo. Pero no sé, siempre siempre tengo como afinidad a los colores eh, negro y blanco. O sea, si me ves vestido, siempre traigo, no sé, tenis blancos, tenis negros. Ah, como monocromático traigo todo mi outfit, casi siempre. este Y como que desde morro pues me interesé muy por nada más por los colores. Y ya como dices, luego veía así como jugadores en, en, en películas. Y eran eh, o jugadores o ex jugadores de los Riders. Y decía, como, ah, qué chido. Estos jugadores estos salen en, en, en la tele también. Y, ya, viendo los partidos. Y yo creo que, uy, no, o sea, mi momento como de más, de más fan este, eh, hacia los Riders fue justo desde chico. Y, y fue ver eh, el, el partido contra. El partido, el Super Bowl contra contra Tapa Bay y así mi corazón roto porque habían perdido contra ellos <risa> y pues obviamente un, un año antes eh, el Talk Roll siempre está ahí ya lo, ya lo hablaremos también <risa> muy bien
0: sí ya, ya, ya tocaremos todos esos temitas ahorita más adelante pero qué cool qué bueno amigo pues qué bueno que le, le tuviste ese amor por porque así te viste tú y así eres tú <risa> Que bien que, que además, conozca a Miguel
2: en, en persona eh, no es mentira cuando dice que se viste de solo dos colores.
4: Además era como el equipo ñero, el equipo que hacía todos los, los este, castigos y eran los malosos. Y veías así como el black hole y todos disfrazados. Como que ese, ese tipo de desmadre decía, wow, qué Como los cuervos <risa> en la última
2: temporada de Club de Cuervos.
0: Ándale, <risa> <risa> sí, totalmente. No, ma, sí, es sí, cierto, a los Raiders eran muy conocidos por ser bien, pues bien rudos, digámoslo así, o sea, no por decir que... Ñeros, se dice digamos, y no, no hay problema, Bien malosos. ¿Sí? 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 Eran barrio, o sea, literalmente sí eran barrio los, los Raiders. Sí se aventaban acá las ñeradas. Muy bien, qué bueno, amigo, qué chido. Y bueno, eh, pues así empezamos la primera sección, que sería la ofensiva de los Raiders este 2020. ¿Qué opinas, Mike? ¿Cómo los viste?
4: Uy... O sea, pues, digo, a mí sí me, me, me gustó mucho cómo cambió la dinámica en cuestión a la ofensiva. Obviamente explotaron demasiado a, a sus tight ends, que, pues, wow, se agradece, ¿no? Una vez ver a, a Warren Daller, eh, eh, a Darren Waller, <ríe> se me cruzaron los cables, Este, anotar como si nada. Digo, también es un brother casi, o igual, y ya mide dos metros, no sé, ah, pero, wow, o sea. <ríe> Mamadísimo, muy buenas manos jugar re bien O sea, alguien que neta Sabe jugar Muy bien su posición Y que está en tu equipo, dices Yeah Sí,
3: es
0: bueno la neta Sí le ayuda mucho, como dices su altura Está cañón la neta
4: Sí, no, ese partido contra los Jets Neta hizo lo que quiso Ese brother Sacó acá la, las jugadas del NFL Street <risa> Sí, ¿no? y bueno pues en, dejando como el, la posición del, cer, de, del cerrado digo ya ahorita con todos los trades y todos los movimientos que se hicieron pues cambiado como la parte de, de los whites que digo han traído sana pues buscando como traer un, un, un receptor veterano y pues agarraron a, al brown que digo, mira si no se lastima es un muy buen jugador, a mi parecer. Uh, ¿Qué otra cosa puedo decir? Eh, le extendieron el contrato al tackle a Miller. Que wow. O sea, igual tengo highlights de él jugando contra uno de los Bowser, el, el que está en los Chargers, y un buen tiro, eh. O sea, sí se, se rifa jugando ese es, es Miller. Y pues, el incógnito regresando, ya me emocioné. Hasta que, hasta que vi lo de, lo de Rodney Hudson, que se fue. Él... Sí, 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 sí. Muchos
0: altibajos, muchos altibajos. Sí.
4: Creo
2: que de eso se resume la temporada de los Raiders. Empezamos esto, este programa, en este podcast del pueblo, diciendo que el Super Bowl LB se iba a jugar con, con las Vegas Raiders. ¿O oh, no, Gustavo?
3: Sí, quedé como payaso.
2: em Empezamos a decir que los Raiders venían con un buen paso. De hecho, eh, después me acuerdo de esa victoria que tuvieron contra contra Kansas, que Kansas eh, pierde el invicto. Y dos semanas después le ganan a los Chargers y y y otras dos semanas después le ganan a los Broncos. Pero bueno, ganarle a los Broncos esta temporada no fue muy complicado. Sin embargo, durante la primera mitad de la temporada veíamos a unos Raiders que pensábamos iban a llegar mucho más lejos de lo que llegaron y de repente se les acabó el gas de repente perdieron contra eh, contra los Chargers perdieron contra Kansas se complicaron eh, el pase a playoffs me acuerdo ese jueves o viernes por la noche que fue un horario extraño que jugaron contra Miami Gustavo lo debe recordar muy bien que entró incluso Mariota se estaban jugando todo Y parecía por momentos que tenían destellos de grandeza y después ya no. Entonces, ofensivamente hablando, hacían su labor. Las victorias que tuvieron no eran muy separadas en puntos del equipo contrario. En promedio jamás ganaron por más de 14 puntos a excepción de, eh, por ejemplo, contra los Broncos o eh, contra los Browns. Esas excepciones era cuando había diferencia de más de 14 puntos. Pero en realidad, tanto las victorias como las derrotas eran muy cerradas. No no sabían aprovechar eh, los momentos, creo yo.
4: Sí, no, totalmente. Yo creo que... Bueno, los dos partidos contra Kansas, que es el el partido bueno de la la división, eh, estuvieron bien cerrados eh, el, incluso el segundo el, el que perdimos nos ganaban por cuatro puntos
2: el primero y el... fue 42-32 y el segundo bueno. fue
4: 35-31 ajá sí no y, y estuvieron la estuvieron re buenos <risa> o sea porque digo, hay, luego hay partidos que, que, que ganas pero ni siquiera como no sé te sientes como super a, o sea a, a gusto te sientes aliviado de que no perdió tu equipo y de que puedes molestar a tus amigos pero <risa> Pero, o sea, ese partido contra Kansas, no, hombre, guau. Wow. Digo, igual tienes la otra la otra mona, el, el partido contra, contra los Jets. Que sí, empezaron los Jets anotando y... Así que, ¿de qué? Yo me
0: acuerdo de ese partido que lo ganaron en los últimos seis segundos. Sí,
4: sí un pase a, a Rocks y el, no sé, el, el, el coordinador defensivo, no sé por qué nada más aplicó la, de, la, la del Madden de poner Prevent ya. <risa> y, y blitzeas Y no manches eh, eso Y no, es fue Rox, Órale, vas
0: mm-hmm. Sí Justo, yo creo que Esos dos partidos Definen como Como ya dijeron La temporada de los ruides O sea Vences a Kansas Que es un equipo Sabemos que es complicado O sea, tienen las armas Para ser Campeones varias veces Y luego tandas de arañando la pared contra los Jets, entonces ahí se nota que no hubo una constancia en esa parte de la ofensa, que, que no al final no encontraron ese ritmo a lo largo de la temporada y es por eso que terminaron pues más hacia la baja que, que volviendo a ganar, ¿no? Entonces yo creo que la ofensa sí tuvo ahí sus
4: altibajos en, en muchos momentos Sí, justo como comentas Sí,
1: y lo malo de los Raiders <risa> ha sido siempre eso yo creo, ¿no? O sea, a lo mejor John Gruden sí ha tratado de regresar a la antigua mentalidad que tenían los Raiders, pero pues siempre, eh, o los últimos años se han conocido como un equipo que le, o sea hay equipos que saben ganar y hay equipos que solamente saben perder, ¿no? y por X o Y razón, como dije, tuvieron un inicio de temporada muy bueno y se fueron en declive, o sea ya tenían casi casi ahí peleando el comodín y lo dejaron ir de sus manos este, muy absurdamente ¿no? yo creo que ese, ese juego que jugó Marietta para mí fue de los mejores juegos de los Raiders. Y no sé, desde mi punto de vista, yo hubiera dejado mejor a Marietta ya el resto de la temporada.
4: Fue una grata sorpresa, porque nadie esperaba que Marietta sí. jugara así. No, nadie, nadie. Ni siquiera su mamá. Así. Sí, total. Pero no sé, igual igual yo siendo nada más fan de, de, de los Raiders, digo sí, como de. O sea, es muy, se me hace un muy buen. Backup QB. Pero no no starter. ¿No lo pondrías de titular. Nah, no, no, no.
1: Pues, es entendible también.
0: Pues no sé qué tanto. Es más joven que Carr. Y estuvo de titular en Tennessee. Digo, por algo sal, lo sacaron, ¿no? Pero pues siento que eso podría ayudar.
4: Sí, digo, también la, la relación que maneja eh, Gruden con... Con Car es es muy, ¿cómo decirlo Como simbiótica, o sea, los, se ayudan demasiado. O sea, si no sé quiere mandar x cosa este Gruden, te juro que ya Carr ya está pensando o no igual, pero demasiado similar como para poder armar algún plan contra un equipo, ¿no? Entonces creo que eso eso ayuda muy, o sea, ayuda mucho el tener una muy buena comunicación con tu con tu head coach, digo, sobre todo con con Gruden, ¿no? Que, que es como especial, ¿no? Sí, el Chucky <risa> Muy bien, pues, creo que esto
0: podríamos cerrar la parte de... No, el... ¿Nos
2: faltan los bucidatos de la ofensiva? <risa> pues
0: es que el niño no habla, yo... A sí, ver, pues, bueno, bueno, que... bueno, bueno, es, es que no just quería comprar...
3: que acabaran de, de hablar de la ofensiva porque quería defenderla. De hecho... <risa> es que al menos en estadística sí tiene muchas cosas con las cuales puedes defender a su ofensiva fue la octava ofensiva con mayor yardas por juego también este en los partidos solo hubo dos partidos que hicieron menos de 20 puntos entonces pues no, no se puede decir tanto que sea su ofensiva, ahorita hablaremos de la defensiva, que creo que es donde está el, el verdadero problema y también por ejemplo, no sé si recuerdan varios partidos que a Derek Carr le daban mucho tiempo, o sea, su línea era impresionante. Sí, sí, la línea...
0: Es, eso es cierto. Yo, yo he visto un, bueno, una foto de, de cuando estaba en el tema de, del trade por Russell Wilson, que estaban mostrando así como de por qué Russell Wilson se querría ir a los Raiders, y mira, y ves un abanico con la línea ofensiva y el corredor, o sea, es hermoso, o sea, literalmente es perfecto el abanico, y Derek Carr con el tiempo del mundo. Entonces sí creo que que algo a destacar de los Raiders es su
3: su línea ofensiva. Sí, y es que por ejemplo Derek Carr pues estuvo como en lugar 11 en en Yardas, como el mejor coreback en lugar 11, o sea realmente no estuvieron tan malos Raiders en temas de ofensiva, y de hecho un gusidato interesante es que solo dos equipos tuvieron como líder receptor eh, una ala cerrada. Obviamente los jefes con Travis Kelsey y el, y los Raiders, justamente con Waller. Es un dato interesante porque no es común. Y bueno, le pasó a los Raiders.
1: Waller, ¿antes a dónde estaba vos? ¿Quién? Waller, ¿dónde estaba antes?
4: Era del Practice Squad de los oh. Raiders, bro. Nada no, más es que tuvo, tuvo problemas como eh, con Chocho. <risa> ok. Sustancias <risa> ilícitas.
0: Este. este ocho. Sí. Bueno, pero mira, qué bueno que lo resolvió porque les vino a echar una mano, pero impresionante. Muy bien, amigos, pues eh, así concluimos la parte de la ofensiva de los Raiders y vamos ahora a la parte defensiva. A ver, Gusto, tú estabas tan emocionado de hablar de la defensa. ¿Qué tienes contra la defensa de los Raiders?
3: Sí, bueno. Ahora sí, hay que hablar de lo malo también. La la defensa de los Raiders ah, fue terrible. O sea, realmente solo en dos partidos permitieron menos de 25 puntos, que fue una victoria contra los Broncos, que todos sabemos que son muertazos, (risa) y y otra fue en su victoria contra Cleveland, que ganaron 16-6. Pero o sea, ni siquiera a los Jets los pudieron mantener abajo de 25 puntos. Y, y el partido, el peor partido que sí quiero destacar fue contra Atlanta. Atlanta creo que solo ganó cuatro juegos y les metió 43 oh, puntos. 40 y muchos. Sí, ya sí, ¿no? ya ni me diga. <risa> no inventes ¿Sí
0: cañones de ese número.
4: <supply> sí, es totalmente desesperante ese partido. ¿no?
0: ¿Qué opinas tú de su
4: de, de defensa? Pues mira, la neta Tienen un súper problema que es tener Un perímetro, pero uf, O sea, tienen Tienen Arnett, que es El, el córner que Novato, es muy ah, bueno Pero oh, man, se, se, se eliminó el solito Dos partidos Seguidos por conmoción Uno, no, oh, creo que tacleó mal Y de repente ya lo, lo, lo veías ahí como Tirado en el piso y la otra se le ocurre irse... O sea, se le dejó ir a, a Frank Gore de, de pijo. No. Obviamente, los dos se eliminaron del partido. Ya no volvieron a entrar por protocolo. No. Pero, o sea, no manches. O sea, está, está bueno que seas como físico. Pero también debes de saber hacerlo. Porque si no, pues, te vas a, o sea, obviamente te vas a lastimar.
2: Hay que ser inteligente, muchacho.
4: Sí, pero, pero mi problema es el, el perímetro. Eh, en cuestión... De todo lo demás de, de backers Siento que eh, El, el guarito que no puedo ni siquiera Como decir su, su apellido eh, Es muy bueno Es, es Mike um,
0: eh, Vamos a buscar
4: El igual está Morrow Son dos, dos backers Que o sea, considero que son muy buenos jugadores Y ahorita Estoy demasiado emocionado Porque pues, pudieron hacer el trade Por el Ngakue Sí, en Gacu. Que se me hace ¿Qué tremendo. ¿Y
1: es Nicky Watowski?
4: <risa> sí. sí. No puedo pronunciar su nombre, su apellido. Está, está un poco difícil.
0: Sí, totalmente.
4: Sí, y son muy buenos, pero también como que las... las eh, pues cuando se lastiman, ¿no? Te, tuvieron muy mal timing porque se llevaron justo eh, Morro y, y ese brother al mismo tiempo entonces pues, les tocó cubrir creo que creo que pusieron a un a un D line de, de, de backer para poder cubrir y pues también al Little al al Lil Lil Rot, no Lil Tam, pues es bueno pero todavía le falta un poquito pero eso fue como lo que pasa en la temporada. Sí, yo ¿no? creo que
1: mucho tiene que ver eso, o sea, las lesiones que tuvieron en la temporada la defensa, porque, por ejemplo, estoy viendo así que, eh, sobre todo este Kutowski, que tiene hombres brazo solamente jugó 12 partidos, 12 de 16, y él tuvo un total de 81 tacleadas. Entonces, por ejemplo, estamos en una liga donde un linebacker mm. normalmente tiene de 100 para arriba, entonces... Si no tienes a uno de tus jugadores clave en el juego, también por eso vas perdiendo los partidos, ¿no? Y igual, o sea, los demás linebackers tienen 14 juegos, 14, 14. O sea, siempre estuvieron como parchados de la parte de la defensiva.
5: Mm E igual,
1: por ejemplo, yo no recuerdo así como que ahorita un corner como el que los que tenían antes, ¿no? Me acuerdo de hace unos como 10 años que estaban a Samoa o algo así, que después se fue a los Eagles, que era buenísimo ese güey, y venía de los Raiders, o, por ejemplo, ya ni siquiera nos vamos tan, tan lejos, un Charles Woodson también.
0: Claro,
2: sí, que señor que... Charles Woodson. Todo se vino abajo desde que vendieron a Mac.
0: También, ¿eh? también, 2 ¿eh? dos, tres 2-3, dos, tres. sí creo eso, ¿eh? Pero creo que también no ha tenido un perímetro destacable justamente desde Woodson. O sea, no ha tenido un jugador clave como él. Mm. Y Mac, por ejemplo, también en su momento. Y Mac en su momento. Que también no brilló tanto en los Reyes, aunque era el mejor. No, super. hombre,
4: era la defensa de ese brother, ¿eh? Déjame, déjame Ese Cambiaba como todo el juego Game defensivo. Sí, sí, sí. Está, está cañón como solo un jugador te puede eh, modificar. Como es que, por como... ejemplo, lo bueno
1: de este Mac es. Bueno, ya lo decíamos en el partido. De, bueno, con Hablando, estaban los osos de Chicago. Lo puedes poner del lado de izquier- derecho, del lado de izquierdo, y tienes que poner hasta dos hombres para poderlo bloquear, ¿no? Y eso te da ventaja para que tus hombres de medio, tus linebackers, estén ocupados de diferente forma y tratar de bloquear, no sé, diferentes huecos en la parte de la corrida o tener una mejor lectura contra el pase. Entonces, totalmente un jugador te puede cambiar to- toda la defensa.
4: Uh-huh. Sí, 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 sí. Digo, sí, sí. ahorita que, que, que están diciendo como de, de jugadores como contundentes después de, de Charles Woodson, creo que ahorita, tiene nada más una temporada que juega, ¿no? Pero eh, Jonathan Abram uh, ha sido como, pues, como muy hablado, ¿no? En, en todos los como programas así de, de, de la NFL y pues, con, con mucha razón, ¿no? Porque creo que tiene mucho tiempo que no, que no ven a, no sé, un safety... Que llega y quiere matar al otro, al que trae el balón. Agresivo. <ríe> Básicamente. Sí, sí, sí. Digo, a mí me gusta un buen ver, ver cómo juega, ¿no? Pero cuando le salen bien las cosas, cuando no, me cae muy mal.
0: Pues, ¿qué crees? Sí, justamente lo que hablas de que es tan aguerrido, pues tiene 60 tacleadas solo. Entonces, si está cañón. O sea, se nota que es un, un corner que está muy al pendiente también a lo mejor en la parte de la carrera. Porque, pues, 60 tacleadas no son un pase. O sea, no son no son por pase, pero pues, tiene buenos stats: 5 pases deflectados, dos intercepciones esta temporada. Y las 60 tacleadas hablan bien de él.
4: Sí, sí, sí. No, igual siento que le falta, sí. digo, apenas segundo año jugando. ¿Segundo, tercero? No, segundo. Entonces, sí, todavía le falta como. Um... Pues no, no decir como campo, pero igual con un poco de madurez emocional, porque también luego pierde los estribos bien fácil. Entonces, eso ya no es, ya no es tan este tan bueno para, para un, un equipo de fútbol americano.
0: Pero eso viene con el uniforme de los Raiders. Amigo. Eso <risa> esto viene incluido. En Creo
2: también te estamos eh, viviendo una generación de jovencitos. Ya lo platicamos también con... este. Estos tiktokeros que pues, también tienen que aprender a madurar y también tienen que saber crecer con el juego. Recuerden que se dice que a partir del año 3, que algo pasa en la mente de los jugadores en el año 3, que es el decisivo, es el importante. Obviamente tenemos eh, jugadores que desde el año 1 o el año 2 ya destacan, pero en su mayoría, en promedio o general, el año 3 es cuando se ve qué va a ser de, de su carrera. Entonces, vamos a ver, esperemos lo mejor. Ya
3: veré. Sí, y también siento que otro tema rápidamente a mencionar es que los Raiders fueron de los equipos más castigados a la defensiva. Por ejemplo, en, en Holdings defensivos fueron el segundo equipo que cometió más, y en castigos totales estuvieron en el top 5 entonces, pues eso también (ríe) los malosos haciendo de las suyas, el problema es que ahora pues no tienen una ofensiva tan efectiva como a lo mejor antiguamente, o sus castigos no les sirvieron de mucho porque les metieron demasiados puntos y esa pues es la diferencia, ¿no? Ni modo
0: Sí, totalmente, ni modo ni qué hacerle muy bien, y pues, ¿algún otro dato que tengan, amigos? ¿Algo más que quieran agregar a la defensa de los Raiders? Consigan
1: linebackers, por favor.
0: Pues Mike acaba de decir, la verdad es que no, yo no me fijé tanto, pero, o sea, acabo de ver los stats. No están tan mal, ¿eh? O sea, digo, no son los mejores, pero ahí están. O sea, sí, pero nada te sirve sí
1: hacer un granito de arena cuando necesitas un playmaker en la defensa. Al final de cuentas es, necesitas, el americano todos lo sabemos es de momentos, y si no tienes alguien que tenga el momentum, ese clutch para que puedas sacar el juego, pues ahí están los resultados. Pues sí,
0: pero no todos los equipos pueden tener un Kalimac o... Un, pues, un ese es su ese único cariño. trabajo,
2: a eso se dedica. Yo no creo que sean, que sean felices diciendo, bueno, lo hicimos bien, tuvimos buenos stats. Hasta ahí. Yo creo que los, los aficionados de los Raiders quieren ver a su equipo ganar y ser contundente, y es lo bueno, que les ha faltado.
0: Bueno, eso es cierto, o sea, eso es muy cierto. O sea, para eso les pagan. Pero, pues bueno. Ya, ya veremos ahorita en este draft a ver si, si agarran algo bueno. Y hablando de agarrar algo bueno, justamente venimos a la sección de posiciones a reforzar. ¿Tú eh, qué crees que necesitan los Raiders? ¿Qué deberían traer? O sea, aparte de lo que ya trajeron a, al equipo, de los jugadores que ya trajeron que fue línea ofensiva, trajeron eh, receptores, corredores, trajeron ahí... Dos tres jugadores que se ven interesantes También a la defensa eh, ¿Tú qué opinas que necesitarían Agarrar en el draft los Raiders? ¿Qué deberían traer al equipo?
4: Pues mira, al menos Un, un tackle derecho eh, Justo en, en la temporada Empezaron muy bien, el primer partido George Jacobs abrió la temporada Con creo que tres o cuatro anotaciones Por carrera Y se nota, ¿no? Porque tienes a uno de los mejores corredores de la liga y, y, pues, qué mejor manera de usarlo que pues, con una buena línea, ¿no? Eh, entonces, yo me iría primero por un tackle, ya sea, eh, creo que se apellía Sewell de, de Oregon o otro chavo que viene de Northwestern. Creo que son los, los picks que se podrían hacer teniendo en cuenta eh, la, la selección que, que, que tenemos. Y pues sería perímetro en sí. <ríe> Creo que es lo más importante que ahorita lo, los riders deberían de, de centrarse en conseguir. Eh, antes que ¿Qué, ¿Qué número de pick tienen? ¿En es cu-
0: Justamente lo que iba a preguntar. Ay,
4: ahí la les la van. La ahí les van, ahí les van. Tenemos en la ronda 1 el pick <ríe> uh, 17 y el 48. Después Ah, no, es, no, ronda 1, nada más el 17, ronda 2, el 48, ronda 3, eh, el 79, que fue eh, algo que nos dieron lo, los cardenales por el trade con, con Hudson, y también igual de la misma ronda, el 80, después creo que tenemos el 121. O sea, no tienen,
2: o más bien están muy, muy centrados, exacto. Están muy en medio, sí, están... Justo, y lo primero dices es que tienen que, que les gustaría o que te gustaría que consideras, considera, considerases tú, al ser el general manager de esta franquicia, linieros ofensivos.
4: <risa> sí, un tacle, un tacle de derecho, es lo primero que yo, que yo diría. ¿Qué posiciones tienen los 17,
1: 78...
2: 121 veintiuno.
0: Ah, cuarenta y también tienen.
2: Cuarenta El sesenta y tantos por cambio de Arizona y luego otra vez el 80 Sí, sí, sí.
0: Oye, tienen el 79 y el 80 porque un cambio con Arizona. Digo, ya está muy bajo, ¿no? O sea, no. que tener... tal? Si ¿Sí hay
1: dos buenos en la segunda. esa es de segunda ronda, ¿no? Tan aparte.
0: La tercera, ya no, de de tercera.
4: tercera
0: Y también están a la mitad, o sea, no creo que vayas a agarrar algo. pues tarde. Es lo que toca, no. mi hermano. ¿Quién sabe? Nada.
1: yo Montana salió en la tercera ronda.
3: Uh-huh. Bueno,
1: séptima. No, sexta, 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 sexta,
3: sexta. No, la sexta. La sexta se nos retiró.
1: <risa> salió en la séptima.
2: <risa> Mira nada más, el primero en sacar Apoya a Tom Brady en el episodio de hoy no fue Luis, fuiste tú, Alex.
1: <risa> Fui yo, fui yo. Ya los estoy contagiando con sí, mi mal de siempre sacar a Tom Brady. Habíamos hecho la apuesta, ¿no? De que cada vez que yo mencionaba a Tom Brady, ¿qué ibas a hacer? Pero sí había algo, ibas ¿no? A, ah, ¿no? Ibas no, a comprarnos
2: no. una ronda de cerveza Sonots. El manjar de los dioses.
1: <risa> <risa> Orgulloso
2: patrocinador <risa> de esta <risa> sección.
1: Sí, Alexis, te faltó introducir a nuestros patrocinadores. Se van a dejar con <risa> nosotros y no nos van a dejar cervecitas para estar ahorita echando el coto.
0: Sí, se se pasó por esta ronda mencionar al al patrocinador, pero se le agradece. Y qué salvada, de ñaqui,
1: salvada.
2: Hablando de agarrar lo bueno, pásame una cervecita, ¿no?
1: Eso es todo. (risa) A mí, mi favorita, mi favorita sí es la jaguar, la verdad es que tiene un sabor muy rico, ¿eh? Muy, muy rico. ¿A tuya cuál es, Iñax?
2: pues para no decir la misma que la que acabas de decir tú, pues voy a decir que la águila.
1: Sí, y tú Gustavo, yo esa. tú eres el creador, ¿no? Así
3: que... Pues de, que creador depende del momento. La, la, águila, la águila es como más fresca, entonces más para cuando hace calorcito y la jaguar es más para así que ya lo saben, para este próximo draft
2: pónganse su televisión una cerveza de cervecería Sonot y disfruten de la selección colegial
0: así es amigos Eh, y bueno, para para continuar con con esta sección eh, Gus, tú ya mencionaste quién se deberían traer no, ¿verdad? venga
3: no no, de, de hecho yo siento que hay varias cosas que traer por parte de los Raiders, aunque yo me enfocaría al menos por lo que vi en estadísticas y en los partidos que llegué a ver en la defensiva la defensiva, porque les anotan muchísimos puntos a los Raiders entonces ellos pueden anotarte 35 y perder o sea, están viviendo lo que le pasó a Drew Brees toda su carrera en los Santos ya le está pasando justamente a los Raiders, entonces yo creo que sí deberían traer, pues a lo mejor justamente un linebacker, yo creo que en la línea también necesitan, porque era de los equipos que menos presionaba a los corebacks contrarios, y cuando los presionaba hacía castigos como le hicieron con Fitzmagic, en la remontada histórica, entonces, entonces sí, aunque sí, en ofensiva sí traería también un receptor porque creo que ya no tiene nombres el, importantes. El Novato Rocks es buenísimo. Tienen eh? a, Novato corre como... al ala cerrada, pero no es suficiente en esto. Sí. De
4: receptores están bien. Sí, pero eh, justo, no Justo está solo Brian Edwards, que es el otro Novato que. no me acuerdo de qué, de qué, de qué college venía. Eh, tenemos también. Digo, está Brown, que era como. Querían bu- ¿A fuerzas querían encontrar un veterano? Eh, Pues está Brown, está el C. Jones. ¿Antonio Brown? No, no, no. eh... George Brown. Brown. Eh, Viene de los Bills. De los Bills, ajá. Sí, no, no manches. Ese ese brother que... que... (risa) Tenemos a Renfro. Perdón, Renfro. Mm. Se me hace... ¿Qué
0: crees? Estoy viendo ahorita lo los trades que hicieron, y acaban traer a, a Willy Sneak. Sí, justo,
4: eh, de los cuervos también.
0: De los cuervos, y según yo no eres malo, o sea, que, es que también tiene buen, buen juego de pies, buenas rutas. Entonces también de puede hecho, ser... De hecho, Sneak también estaba en Tejanos antes, sí. y era
1: muy bueno igual. Uh-huh. Recuérdame,
0: ¿me hey, el receptor que se fue. el ah, Angolor. O sea, que también tenía esa como función de ser el, el receptor principal, ¿no?
4: Era, era como el, el más rápido, por, por así decirlo. Pero creo que ya ese que lo va, lo, lo va a agarrar Rocks. Y yo nada más quiero que, que le den mucho más bola al otro novato. El Brian Ed- sí, es Brian Edwards, según yo. O solo Edwards, no me acuerdo. Pero él, yo pues, estoy muy, muy a la expectativa de cómo va a jugar esta temporada él. Sí, yo pues creo que también voy, que, voy mucho con que
1: Gustavo. Va más a la buscar. defensa. Este, las posiciones a, a reforzar en este draft porque igual como dijo, o sea, necesitas a alguien que presione al coreback porque si no tienes a alguien que presione al coreback y tu perímetro no es malo, pues siempre te va a estar quemando por ahí. Me acuerdo de un pase de hecho de, de magic creo que sí fue contra los Devers, ¿no? Que le agarraron en el casco y, des, y así con el faceback lanzó, no sé, 40, 50 yardas, ¿qué onda? si sí, fue una sí, jugada como la jugada de la semana sí, sí, sí. y la foto de la semana de Switch Magic sacando su magia, pero igual, o sea, yo creo que el, el número uno debería ser este reforzar un, un, este, un pass rush después tiene que irse por un corner, un safety y a lo mejor apoyar ahí a la posición de linebackers, no digo que sean malos como lo estábamos mencionando antes, pero si se te están lesionando, pues tienes que tener un hombre inmediato para que pueda cubrir ese hueco para, si hay lesión no se sienta
4: tanto la, el cambio en la posición. Siento yo. Sí, totalmente. Eh, y, y justo ahorita que dices eh, de reforzar como el, el pass rush, y, o sea, yo estoy más que feliz uh-huh. porque te agarraron a Yannick Ngakue. Digo, el contrato de dos años, eh, una muy buena feria para dos años, tío, pienso, de eh, 26 millones.
0: Pero... <risa> más que bien, creo yo.
4: Este, este brother uf, va a estar... Así, on fire, en la, la, en la temporada. Eh, digo, agarraron otros como cuatro igual D-Line. Y, y esto fue puro trade. Y se volvieron locos. Y el Mike Mayock acá dijo, pues de aquí soy, órale, vámonos. Pero
1: ¿Qué Vamos quieres con 26 millones?
4: Dime. Sí, sí, sí. No, hombre. <risa>
1: ¿Qué no
0: haces con 26 millones? Eh, o sea, y parte son, aparte son, o sea, y lo, y aparte son dólares. O sea, ya estamos hablando de pesos, de ser
1: que este, 260 por año. Ah, claro. Nada manches, este, yo apago el crédito del Tech, güey. Espérate,
2: espérate, no hablemos de cosas tristes. Chaper, ya, perdóname, perdóname, perdóname
0: <ríe> Es un programa familiar. <risa> pues, mira, yo ya nada más para cerrar, creo que en lugar de ir por un líneo defensivo, yo me iría por un perímetro, que creo que también es lo que mucho les falta reforzar, ya que, pues, como lo mencionamos, o sea, sí, tal vez no le llegan igual al coreback, pero si atrás no cubren nada, pues obviamente el coreback tiene el tiempo del mundo para poder buscar la mejor opción. O sea, ya no tú dirás el pase correcto, ¿no? O sea, de que cuántos tienes abiertos para aventárselo. Entonces, creo que yo me iría por, por un córner y de esta forma cerramos eh, las posiciones que queremos patrocinado hacer, por de reforzar amigos y nos vamos pero a... Sonot
2: el manjar de <ríe> los dioses
0: gracias, gracias amigos gracias nos van a quitar el patrocinio por mi culpa eh, y bueno ahora sí abrimos la sección de la pregunta del millón para los raiders derek Carr debe seguir siendo su coreback titular debe seguir siendo el coreback franquicia para ellos o ya deberían cambiarlo y hacer lo mismo que, que le pasó a Wentz, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué opinas, Mike?
4: Oy, oh, siento que es, es muy diferente como la situación. Digo, en, en, en la situación de Wentz creo que ya nadie lo quería en el equipo. Y, y no, a, a mi parecer yo todavía le, le, le doy uno o dos años a Derkar para que ya, o sea, o sea, necesita ya meterlos a playoffs porque tienen todo, <ríe> o sea, tienen, tienen lo necesario como para poder hacerlo y si justo si no lo hacen yo creo que este o el que sigue ya ahí sí ya te puedo decir ok es como hora de, de empezar a ver opciones yo opino lo
2: mismo yo yo creo que que Derek hey, Carr todavía tiene futuro en el equipo no creo que estén tan desesperados como para cambiarlo. Es decir, no es un equipo que necesite urgentemente suplir esa posición para poder eh, salir adelante como lo fue, por ejemplo, Tampa Bay. Tampa Bay necesitaba urgentemente cambiar a su su ofensiva y miren lo que logró. Sin embargo, Raiders no está en ese punto. Yo opino lo mismo que que Miki, que tienen todo lo necesario, tienen las armas... eh, posibles como para poder llegar a playoffs, simplemente pues necesitan esa chispa, y yo sí creo que Derek Carr puede lograrlo. Le han quitado varias armas, primero le quitaron a a, a Mary Cooper, ahora le quitan a a Alor, Eh, han estado reforzando a la ofensiva, su su defensiva, ya hablamos de ellos, Eh, pero pues las estadísticas de, de Derek Carr no son malas, no es un coreback mediocre, si bien no es elite todavía,
1: se ha defendido bastante bien en los últimos años. Sí, pero es básico. como dijo Leon hace rato, fue por la línea, o sea, realmente puedes poner a cualquier persona ahí, bueno, no a cualquier persona obviamente, ¿no? pero a otro coreback, con cualquier a otro coreback promedio y va a poder hacer lo mismo que Derek Carr. Bien, dice, hay que darle chance, ¿no? A lo mejor todavía no explota como debería de explotar. Por... ¿Crees
2: que es promedio? ¿Crees que Derek Carr es promedio? Yo
1: siento, yo siento que sí es promedio, ¿no?
4: Mira, ya te voy a decir que tengo no.
0: Según
4: sus números, sí. Yo, yo justo ahí, o sea, difiero, pero cañón. es Acaba de pasar, bueno, no acaba, ¿no? Pero ya es el, el, el coreback con más yo, yardas de yo también, que los Riders. Yo Los Riders han sido tres temporadas buenos, buenos consecutivas yardas.
2: con más de cuatro mil yardas.
4: Sí, igual no tío, no va a ser el, o no sé, bueno. no, no, no es el, el mejor, pero no lo tomaría ah, como alguien eh. lo a Bob alguien
1: A lo mejor con un Tony Romo, que no puedes decir que es ah, el mejor de todos los tiempos o el mejor. Pero, por ejemplo, también en los Cowboys tienes los récords de todas este, las instancias de coreback, ¿no? de pases completos, este, touchdowns, pero eso no quiere decir que haya sido el mejor o haya sido hit Tony Romo fue arriba del labras igual como mencionas, como este de dejar pero no, no sé, siento que, que le falta todavía avance, o sea, tenía como que el potencial, me acuerdo que en sus primeros años jugó muy bien y se estancó, muy y se estancó bien. como que se estancó, o sea ya no, tuvo una lesión una temporada y que creo que se quedó todo fuera toda la temporada y creo que eso fue como la el parte aguas de muy su carrera de que de ahí ya...
2: Fue en el, sí. el 2018-2019 y de hecho fue como a la mitad, fue la pierna, que se fracturó la pierna este y esa temporada estoy seguro que si no se lesiona oh, sí, sí,
5: sí.
2: llegaban a playoffs. Totalmente. Estoy, estoy seguro y lo recuerdo muy bien porque yo lo tenía en el fantasy y me estaba dando más de 30 puntos por partido, lo amaba, <risa> te lo juro lo amaba. Este, pero bueno, este tema creo que es muy interesante hablando de estadísticas y de y de promedios, porque puedes tener las mejores estadísticas ya hablamos por ejemplo de, de un Brees, ya hablamos por ejemplo de un Dan Marino, que tienen números excelentes pero tienes que saber ganar el partido tienes que saber llegar a la final, y eso es algo que a Derek Carr le ha faltado, es muy bueno, yo considero que es, que, que es bueno pero le falta ser ganador
0: Pues lo mismo que le pasó a Philip Rivers, ¿estás de acuerdo? O sea, él era un jugador en su momento, con los Chargers, pero pues nunca logró el, 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 ajá, llegas a llegar al Super Bowl, eh, tener eh, pues esos, esos juegos ganadores que debió haber probablemente y le queda un rato a
5: yo,
2: yo, opino lo mismo que Mickey, dos, dos años más, dos temporadas más. Eh, de vida, yo creo que tiene Derek Carr antes de que la franquicia empiece a pensar o empiece a buscar este algún, algún futuro para el equipo.
0: Pues sí, porque Chavo. Tiene 30 años, o sea, relativamente está joven para la NFL. Así es. Pata, pues, ¿no? No, Pata Gustavo, pues, no, ¿no? Gustavo, no, no Gustavo, eh, no comentario adicional sobre Derek Carr. <risa>
1: ¿Al- algún de ¿Sí? Sí, ¿sí? Oh, ¿Ah, sí. Oh, sí. Ah, ¿Sí? ¿Ya lo m- ah que apenas Tres años,
5: amigo.
3: Es que es el nuevo horario, me descontrola. Pero un dato bastante interesante es que esta temporada, al menos en rating de Coreback, ha sido la mejor de Derek Carr en su carrera. O sea, a él le asentó bien irse a Las Vegas. Y, y bueno, lo irónico es que en una de sus peores temporadas en temas de rating, fue en la que logró llegar a playoffs, que si bien él no los jugó en ese por la misión que tuvo, pues llevó a, a los Oakland Raiders en ese momento Ya a, a, los, a los playoffs por primera vez desde el Super Bowl que bueno, ya sabemos qué pasó, no queremos entristecer a nadie entonces pues yo yo creo que Derek Carr es un jugador interesante para los Raiders, pero también tienen que que armarle una defensa porque ahorita tuvo su mejor temporada y quedaron 8-8 pues, y también su defensa que en promedio recibe como 28-29 puntos, pues sí es complicado ganar así incluso ya que hablamos de, de Drew brice nada más en una comparación rápida, Drew Brees llegó a hacer temporadas de ah, más ¿no? de 5 mil yardas Totalmente. y tener récord perdedor, 7-9, por su defensiva. Entonces, no podemos decir, obviamente, que Carr es elite porque ni siquiera ha jugado un partido de playoffs, pero sí está arriba del la, average, de la el promedio, pero necesita defensiva, esto no se puede con un solo jugador. O sea, ni toma otra, otra no mención a Brady hizo, y no fue y de Luis. Pues llevas muy va, bien, te sí, felicito Gracias.
5: gracias.
1: Estoy, estoy batallando conmigo mismo para no mencionarlo, <risa> la verdad.
5: ¿eh?
2: Pues mira, ya lo están haciendo por ti. No sí,
1: que justo acabo de ver un post de este Brady en Instagram que está poniéndole muy motivo para este Julian Edelman, que se pues, fue su hermano y todo. Ay, cuesta trabajo pensar que ya se está acabando la era de los pads.
5: Amén, ¿Cuál cuesta? Amén. ¡Qué bueno! Ya era hora
4: Neta, qué, qué bueno Desde el 2001 Dale, 20, dale 20 chance 20 años, a otros
1: equipos 20 Ay, años, hay, ¿no? decir sí, es, este, Bob Parker Que es un comentarista de Fox Sports Estados Unidos ¿Cómo lo odio ese desgraciado? Si me estás escuchando, fuck yourself Este, pero <risa> 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 Aquí a la Nos van ¿eh? a quitar El patrocinio <risa> de Fox Sports <risa> USA <risa> Pero no nos ¿verdad? hacemos
2: responsables por no nada hacerlo. de lo que se diga
1: bueno, Este long story short eh, siempre año tras año desde que cumplió Tom Brady 35 años, ha dicho que está acabado, que ya no sirve para nada, que la franquicia bueno, el, la dinastía de los patriotas ya había acabado y año tras año le cerraban la boca y al fin el desgraciado ya tiene la verdad por lo menos de los patriotas porque Tom Brady Creo que le quedan otros dos años a ese güey. Sí, pero, o sea, buenos, buenos firmó por cuántos? Pero buenos, sí. buenos, yo creo que dos buenos tiene. Ya aferrado, no sé
4: si más. aferrado.
1: <risa>
4: <risa> Ay, eh, o sea, sí, sí, neta sí. sí, o sea, me van a decirle, ya, señor, ya, ya estuvo. O sea, no, no, ya, sí, no. Sí, Digo, sí, o sea, bien. lo respeto mucho no lo como haces? jugador, pero ya, güey. Pues, pues pero también lo ¿qué te digo? Ya, ya vamos a hablar de eso. Sí, ya llegó un momento. lo odio con todo mi corazón. ¿Tú ¿Qué piensas? Sí, ese,
1: pensando así fríamente, ni siquiera es este corazón a los Raiders, ni a los Pats, ni a Brady. ¿Fue sí. una regla mala, muy bien aplicada, pero que era una regla mala? ¿O sí se vendieron, bueno, se vendieron los Raiders o compraron el partido de los Pats?
4: Totalmente siento basura. siento que no está siendo tonto. muy objetivo, Así. pero adelante. Totalmente basura. Nah, we- no, no, no. Porque fue, fue, fue una regla que solo usaron en ese partido de, eh, de, la, de la final de conferencia o el pase para. Eh, solo lo usaron ese partido en esa como situación. Y lo puedes ver <risa> sí. en eh, entrevistas donde sale Charles Woodson, que, que fue el que. Que, que fue el que hizo el fumball y, y lo repito, fumball Y siempre te dice, o sea, y se han visto la cara, y, o sea, de, de, siempre dice, a ver, sí o no. Y pues nada, sí, se esconde como sí, de, pues, fue lo que dijeron es esa vida, los, los esa, árbitros. esas, es
1: como pláticas con Richard Woodson. Incluso Richard Woodson, que también habló con Bill Belichick en su momento, y que dijo, güey, eso no es, ese, ese era fumball, pero. En esa misma temporada, en un partido de los Patriotas contra los Jets, te voy a desmentir tu argumento. Sí lo ven aplicado y también lo aplicaron en esa misma temporada. Pero fue mala, mala suerte, una mala regla que cambió la historia del la NFL, creo yo.
2: Mira, 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 Gustavo, por favor, es que no, explícalo no desde un histórico. punto de vista estadístico.
3: Sí, bueno, es que esa era una jugada en la que los Raiders estaban por an- anotar. Entonces, no. bueno, el no me acuerdo role. quién la llevaba, creo que Rich ganó, ¿no? El, el, el,
4: el Tock rule fue totalmente eh, al revés. El, el, el Tock rule fue... Me hiciste el, quedar como un top un ah, ah, sí, sí, Estaban por anotar los
3: otra cosa. Me, me acordé de otra cosa, pero no, sí es cierto, los pats estaban por anotar y les hicieron un balón suelto. Pero en ese, en ese momento estaba, según, la, según este peitita, la, la regla era diferente. No podías como... No, no me acuerdo qué pasó ver, bien, ahí, pero el punto es que no va, le dieron el balón a los Me hiciste quedar como un entonces, <ríe> balón, Pensé que ibas a explicarlo mejor.
1: <ríe> Sacar tu libreta de las, sí. NFL, las reglas de 2001.
4: Mira, mira, mira. Ahí les va eh, Pues Charles Woodson disparó Y obviamente destruyó a, a Tom Brady Pero eh, se escudaron en que Tom Brady había lanzado Y no, o sea, fue hizo un pump fake eh, Regresó el balón, hizo el segundo pump fake Y al irlo regresando fue cuando le zafaron el, el balón del, del madrazo Pero pues se, se escudaron en que estaba haciendo el movimiento de, de pase con el brazo y con el balón, y este, y pues ahí quedó. Que y les que regresaron el, el balón a. Que una vez que ya a ese movimiento
1: y regresas el brazo, ya se cuenta ahora, así como fútbol. Antes era de si empieza el movimiento del brazo hacia adelante, ya es como el proceso para el pase, y si te tiran el balón, es pase. Entonces, como que encontraron un hueco legal, por así decirlo, para no darle el balón a los Raiders. Y todo se define en que en ese momento no había regla, entonces
2: tuvieron que tomar la decisión en el calor del momento, cosa que necesitaban forzosamente los Patriotas avanzar eh, para poder anotar y para poder ganar el partido. Eh, Si en ese momento acababa la jugada, los Raiders iban a ganar e iban a pasar ellos en su lugar. En fin, eh, se, se jugaban muchas cosas y no había un reglamento todavía establecido como para poder tomar una decisión. Entonces pues se tomó a criterio, eso sí fue totalmente eh, personal, los árbitros se pusieron de acuerdo en, bueno, vamos a definir que esto pasó o esto interpretamos. Y entonces pues fue la polémica porque favoreció a unos y perjudicó a otros como siempre.
1: En... Y por ejemplo, algo tan este más reciente que pueda, podría ejemplificarse es con el proceso de la atrapada, ¿no? que siempre ha habido como esa duda de cuándo es atrapada y cuándo es no. Me acuerdo de un partido de los Cowboys, creo que era contra Green Bay o los South Seahawks, no me acuerdo, que este... No, no, pero estoy diciendo lo mismo, o sea, de que de
0: en ese momento... Es... No, es que
1: ni siquiera fue culpa de Brady, o sea, Brady simplemente, Se obviamente,
2: celebró porque gracias a eso pudieron tener otra oportunidad y pudieron, y pudieron ganar. De hecho, no es, no es culpa de Brady.
5: Obviamente él es mentiras. el
2: primero en decir, sí, sí, claro, que sí fue fue castigo. Él, él bien podría...
4: Ah, no, claro, o sea, igual, igual igual que cuando jugabas, ¿no? O sea, que te aventabas un pase, que tú sabías que no era pase, pero ahí le echabas supuesto, eh, eso, eh, la nadie, novela. Nadie la tropas,
2: Digo, ya después de sí. tanto tiempo podría aclararlo, ¿no? Pero bueno, él se va a ir a la tumba con, con su mentira y ve ¿Eh? que
5: no,
2: no, nunca subestimes eh, el Muy poder bien, de uno un...
5: <risa>
0: la...
1: Ay, Ay, no estar... es...
2: tranquilo, no, tranquilo un, una polémica a la vez porque sí. ahorita sí. les vamos a sacar a los Manning y entonces, o a Nick Foles y todo se va a descontrolar no, pero es que
1: por ejemplo ese partido se me hace tan absurdo que díganles que tuvo mucho que
2: ver el balón desinflado Iván a los un balón desinflado afecta a los dos equipos. Eso okay. no es. Pero esta, esta regla sí fue un antes y un después en, en toda la temporada en todos los equipos.
4: Sí, no, pero en la historia del NFL, bro. Ah, sí. Eso está, eso
0: está chido. Malo o sea, <risa> para los Raiders.
4: Sí, pero ¿por qué conmigo? Y
2: ustedes eh, escuchas qué opinan. Manden un hashtag si fue hashtag
1: no era penal. <risa> Para poder opinar acerca de esta red. Hay más haters de Brady de los Pats que aficionados de los Raiders, güey. Todos van a decir, sí, fue, pues a la vez." Dije Bersh, esa no es grosería, ni siquiera está en la RAE. A ver, lenguaje, señor, lenguaje. Uf, uh, lawyer Mira, <risa> acabas de hacer no, no, lo no, mismo no. que tu ídolo. <risa> Busco los, los huecos legales. Laguna Legal.
0: Ay. Ay. pero muy buena que estás esta plática de la discusión de, de Brady. Eh, vamos a pasar a nuestra última sección. Eh, jugador histórico eh, de tu preferencia o a, a alguien que tú admires de, de los Raiders.
4: Wow, es que, o sea, te, te puedo aventar así nombres, pero. casi como lluvia. Pero cañón, ¿no? Pero. <risa> Um, yo creo que lo, 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 lo resumiría en, en, en tres cosas. ¿sí? déjanos algo. Um, okay. <risa> 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 eh, yo diría: punto tu top. Es que es, o sea, es un tackle derecho, digo, un, un tackle izquierdo y un, y un guard izquierdo que fueron y creo que son ahorita Hall of Fame y ganaron, creo que los tres Super Bowls de, de los Riders que uno es Art Shell, que luego se volvió eh, coach, y Gene Opshow, que wow, o sea, digo, a mí me tocó ver a estos dudes en VHS, en en los VHS de lo que era antes de NFL Network, no me acuerdo cómo se llamaba, y o sea, te quedas así como de wow, qué ole con estos dos brothers, o sea, no, 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 o sea, y obviamente son, son leyenda aquí pa, para los riders y, o sea, ¿qué, nive- qué nivel de, de NFL? Y eso que les tocó pues estos brothers, digo, les tocó la época dorada de, de, lo, de los riders y, no hombre, mis respetos, señores, así la vieja guardia casi, casi, ¿no? Pero para mí el, el más chido, y digo, yo, yo jugué de corner y pues obviamente sería eh, justo ahorita que andamos hablando del talk rule Charles Woodson, o sea, no manches. Y justo sí, ¿sí? ahorita que, que, que lo metieron al Hall of Fame estaba ya así de, oh, no, o sea, me desperté bien feliz. Sí, sí. Sí, sí.
0: ¿Él cerró con los Raiders o cerró
4: con Green Bay? No, se regresó. ¿Cuándo sí, Raiders? Yo miría, a Raider? yo
1: vivía con corredores, Marcus Allen y Boy Jackson. Sí, sí. Igual estuvieron en sí, sí. las épocas doradas de los Raiders. Y fun fact de Bo Jackson terminaba la temporada de fútbol americano y se iba a jugar béisbol. Entonces, eran unos Corredores fuera de serie, vean sus videos La verdad es que está en cañones Marcus Allen creo que acabó su carrera en los chips Junto con Joe Montana Que también llegó a los chips Entonces, Y ese equipo llegó a juegos divisionales Fun fact también Y este, y igual me iría también con Charles Wilson. Charles Woodson creo que ha sido sí. el, La estrella Más reciente que ha salido de los Raiders Creo que ahorita es el Corner, o el tercer corner con más intercepciones En la historia de la NFL entonces, honor, así que honor, que no merece,
2: ¿no? Y yo voy a complementar eso porque, evidentemente, como corredor, pues también son grandes ídolos para mí. Eh, Bo Jackson es el equivalente a Michael Vick en el MAD en 2004 o 2007, es decir, no podías agarrar, era trampa, era trampa agarrarlo, así como Ricky Williams en el NFL Street, no podías. Eh, pero Bo Jackson en el Tecmo Bowl, este jueguito creo que era de Atari, uno muy 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 antiguo, o Super Nintendo ya ya ni sé en qué se se jugaba yo lo he hecho en emuladores (risa) y es es de los pocos jugadores eh, actualmente creo nada más eh, Mahomes es el que ha estado defendiendo un poco el americano y el béisbol pero este fue de los últimos que podía, que podía terminar un partido en el en domingo y el lunes, miércoles, ya estaba jugando béisbol. Está cañón. ya Ya no hacen esos atletas. Está cañón. Y por otra parte, Marcus Allen es, les voy a dar un gusidato, él es de los cuatro jugadores en que fueron Heisman y nombrados eh, MVP del Super Bowl. Roger Stovak, Jim Plunkett, Desmond Howard, que no sé quién es, <risa> y Marcus Allen han sido los únicos que han logrado esta hazaña.
1: Qué hermoso que un corredor también conozca a sus compatriotas corredores. Ah.
4: No, hombre, y ahorita se me vieran vestido por videollamada. Gorra Marcus Allen, de MVP, justo de, 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 de esa que menciona el Pero Iñaki. Próximamente en YouTube para que puedan 34, disfrutar de ¿cómo? estas juegos
1: ¿Por usabas el 34, Wiki. Ah, uh, Walter Payton, nice
4: Sweetness, sí también. No, por Walter Payton.
3: ¿Tú, Gus? Bueno, antes de decir el jugador, ya que están hablando del Madden, <risa> es importante mencionar sí. que este juego se llama así, Madden
4: gracias Madden. al reconocimiento Madden, a, un,
3: a John Madden, un entrenador en jefe de los Raiders, que justamente ganó un Super gol con ellos, es el Head Coach con más victorias en la historia del equipo y fue el más joven en su momento en llegar a 100 victorias a los 42 años y en 10 temporadas. Entonces, bueno, ahora sí ya saben que cuando jueguen el Madden, el nombre es gracias a los Raiders. Y ahora sí, un jugador, a mí un jugador que, por ejemplo, llegué a ver un poquito y me gustó mucho cómo su estilo de juego era de... Rich Gannon, justamente, de esos Raiders, que fueron una vez robados y una vez apaleados, pero creo que ah, si hablamos no de Core uno de los más importantes es Ken Stabler, que es el segundo con más, Snake. Con más yardas, justamente... O sea, fue fundamental en los 70 de, con los Raiders, entonces creo que él es un jugador bastante importante e histórico de esta franquicia.
0: Ok. Yo no, yo la verdad es que yo sí que voy a fallar con grandes jugadores de los Raiders porque no conozco tantas la, tanto la historia de ellos, pero acabo de descubrir a alguien que estuvo ahí y se me hace un, un excelente jugador. Este, Al final de eh, su Jerry Rice. Estuvo tres años con ellos. Ah, no, porque después se fue a Seattle, ¿no? Después se le como unos 40 años. los últimos años de su carrera, de los últimos Sí, cerró en Seattle, cerró en Seattle, pero tuvo tres años con los Raiders. Entonces, bueno, creo que aunque no, soy, no es un Raider de, de nacimiento, pues ya haber estado ahí también le agrega mucho valor a Jay Rice. Y otro que me encanta también es, hablando de buenos corredores, Marshall Lynch. O sea, ¿Mm-hmm histórico con, con Seattle, pero también los Raiders creo que iba a ser dos, tres... Oye, Miki, fuiste a ver el partido los de redes redes los
4: Raiders contra los Paxos de México? Resta. Yo voy a decir los dos. No, no, no manches, están bien caros los boletos. Pero un robo, no, eh, me tocó... Sí, me, me tocó ir a verlos uh, justo contra San Francisco en el último... este... el Last Battle of the Bay, y digo, estuvo, estuvo muy padre la experiencia, no estuvo nada padre el outcome del, del juego, porque nos pusieron a chinga, pero me tocó, me tocó verlos allá, y estuvo muy, muy chido. Pronto pronto vos. pero nada más quiero dar un poco, este, una
1: breve
4: mención, por así decirlo, Creo
1: que el peor jugador de la primera selección, primer ronda en la historia del, del NFL, es, fue de los Raiders, Yamakus Russell. ¡Sí!
4: No. Yamakus Russell. ¡Sí! ¡Claro que sí! sí.
3: Mira, ¡Oh, ahí te Lo que tengo es sí.
4: Ahí, te va, ahí te, ¿No va? te va. ¿Y por qué? y Es, es el, la explicación más, más idiota que puede existir. Al Davis, el, el previo Owner de, 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 de Los Riders que, este, Pues ya murió eh, pues ya, este, ya, ya pasó no. La mejor vida, pero el señor Agarraba y él era el que el, hacía El draft Lama Por sus Ajá y, este, y, agarré, y agarré y decía Ah, este vato se ve Se ve mamado, se ve que pega duro Jálalo, ¿Ah? jálalo, primera ronda Así o sea, no, y o sea, yo ahorita por eso agradezco al Mike Mayo que el hijo de Lal Davis no se metió como su papá, porque no, hombre, no, 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 no terrible, o sea, terrible que, que, tu, que tu dueño no te deje de escoger, ¿no? Digo, no me imagino la, el coraje como coach, como head coach de. O sea, tenía tal, tal, tal brother en mente y de repente llega este señor y nada más así por sus tanates dice, ah, no, este brother se ve que. Este bro está alto, está grandote. O sea, y ese fue el caso del ya Russell, ¿no? De, lo vio y dijo: Ah, pues este brother está, está grande, dice que corre. Mira, mientras escupciones, ni, ni qué o sea, pero no, ponerle mal, así, ¿no? Mal, mal, mal. Aquí
1: están las consecuencias.
4: O sea, es Sí ¿no? sí, no, digo, le, le funcionan en, en la era de los 70, chavos, sí. pero, pues, también el juego evoluciona y ya no puedes poner... Además se puso bien marrano, sí, seguro de los hasta... Saludos, no, no, donde
0: quieras que estés. Híjole. Y con Saludos, esta con bonita cara. reflexión... Y con este... <ríe> justo, justo le iba a decir O sea, no hay mejor comentario final que ese No puedo decir más Amigo, muchísimas gracias por haber venido Y nos pasamos muy a gusto Estuvo muy padre comentar Sobre los históricos míticos Sobre su, su gran historia Como el equipo que es miero Que es rudo Que va con todo ahí en la cueva de pirata Que ya su cueva del pirata parece nave espacial Entonces eh, qué gusto, neta, qué gusto poder haberte tenido aquí con, con nosotros. Un gusto, como siempre, a los escuchas que, que nos dan su apoyo. Y no olviden seguirnos en arroba NFL madnes. Eh, arroba, eh, arroba nfl guión bajo Madness MX. Así estamos en Instagram, en Spotify estamos como NFL Madnes. Eh, vamos a estar compartiendo eh, cuando el podcast ya esté arriba y vamos a etiquetar a... A Mike para que también lo sigan, amigos. Eh, muchísimas gracias de nuevo, Mike. Fue un gusto tenerte aquí con
4: nosotros. No, hombre, pues el gustoso fue <risa> mío. Ya tenía como 10 años que no hablaba contigo, morro.
0: Sí, no, <risa> más Fácil, eh. Fácil, ya
4: tiene esa cantidad. Sí, no, no. Muchas gracias por la invitación. Está, está bueno eh, poder hablar así bien de la NFL con, con gente que, que, que le sabe, ¿no? Porque ¿no? Te, te encuentras así con, con los nuevos... Este, fans o... Acá, cabe villamelón que digo, wow, Que hasta hueva, hueva da hablar así. Digo, c- c- como le decía un amigo mío, eh, Roy, eh, que en paz cáncer. Él justo me decía, porque él le iba a, a, a los Chargers. Entonces era tiro divisional todos los años. Y era un tiro contra, o sea, entre él y yo. Y este, y but, nos aventábamos toda, toda la temporada. Así que, no, y tú no sabes. Y tú y nos es que... Y y yo más, y así, pero sí, o sea, me acuerdo que, que al final era como, eh, neta, o sea, sí, nos damos un tiro y nos peleamos y, y le chinga, pero qué chido es poder, poder haber encontrado como, o sea, personas. mira, no, no seremos
2: los expertos chido ni tendremos amiga. todos los datos como Gustavo, lo hace Gustavo, es, pero sí. de que nos gusta hablar y nos divertimos, de eso no hay duda. Las risas
1: nunca faltan. Nos gusta sacar el chispa. Sí, sí, sí. Síguenos en Twitch, dinos tu
4: Twitch para que también te sigan ahí. ¿Sigues ¿sí jugando con los Ritio o ya no? Sí, últimamente por, por la maestría he estado eh, menos activo, pero, pero sí, pues ahí estamos en, en Twitch como arroba el tiro loco Julián y tiró Julián en todas las ¿Y otras. ¿Y hasta en, el, hasta en el. ¿Cómo se llama? Esta de los chavos en el tiquito. No,
1: pero... Ah, no, perdón, esa no. Ah, sí, el es, no, el lenguaje, sí, no sé, yo no sé qué sea, ¿eh? Desconozco. ¿Qué
0: es eso?
2: ¿Qué es ¿Eso qué es? <risa> pues muy eh, pues, buenas noches a todos. Miki, te amo. Gracias por, por estar aquí, por platicar con nosotros. Eh, espérenos para la próxima semana. Ya se acerca el draft. draft. Entonces, prepárense para los movimientos y para los nuevos refuerzos de los demás equipos. Ya estaremos aquí en su podcast de confianza para platicarlo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta pronto. Iñaki Marrón se despide.
1: Y drop the mic. Vas, Gustavo, despídete. ¿No te dejaron hablar así toda la noche?
2: Y Gus. Ya, oh, ya no quiere, ¿Qué no, se, no, ya no. se
3: sintió. No, pues aquí, muchísimas gracias por acompañarnos, hablar de un equipo que a mí la verdad me gusta mucho. Lo suelo seguir a los Oakland Raiders, aunque hoy quedé como payaso. Okay. ¡Eh, lo de bien, debe! ¡Debe, debe, ¡Débese malos! pero pues es que
1: no,
3: otra, el... pero no me acuerdo by the way voy a, da, voy a dar un gusidato personal interesante tengo el jersey de Yamarcus Russell así que pueden bolearme en esta ocasión cometí ese terrible error pero pues bueno sí no ahora fue foto para el instagram sí me así me de, de, de castigo payaso, con, el, pues con muchísimas el jersey gracias de y la verdad es que la pasamos muy a gusto y pues, a seguir esperando que ahora Derek Carr al fin nos lleve a, a Playoffs.
4: Hombre, hazme la buena.
0: Ya veríamos esta temporada cómo, cómo les va con estos refuerzos que están trayendo y con este equipo que están armando, como bien dijimos, la defensa es el punto principal y... Con esto cerramos. Muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros, por habernos escuchado esta tarde, noche, día, donde quiera que estén, a la hora que gusten. Somos NFL Madness. Hasta pronto.